0: Avanza, adoración.
1: El tema que vamos a tratar hoy es Discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. sí. Vaya conmigo ahí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Sí, Irra, ¿me das monitor, please? ¿Tres pesos de monitor? Sí, un poquito más, dos pesos más. Sí, está bien. Ok, uh, entonces, uh, capítulo 9, en el verso 36. Hermanos, cada que estamos estudiando las Escrituras, esto nos enseña claramente que el cristiano debe de vivir como un discípulo de Cristo, pero debe también de vivir a la luz de los milagros, a la luz de las manifestaciones del Espíritu Santo. Si no, vamos a ser una iglesia tradicional, religiosa, ¿sí? farisea, sin poder. Y, y, y al escuchar, al, al ver las Escrituras, las Escrituras nos llevan exactamente a que tenemos que aprender a vivir ¿Sí? Bajo la luz de, de las maravillas de Dios y, y este canto que entonamos al final Está genial Porque habla la palabra del Señor Maravillado estoy de ti Señor Nada hay que me sorprenda Como estar en tu presencia Y sabe Al, al darnos cuenta de, de la vida De los hechos de los apóstoles eh, de, de la vida de la iglesia en este, Hasta este momento Es una iglesia Que no tiene lugar para el desánimo no tiene lugar para para sentirse enfadada, no tiene lugar para sentirse eh, 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 que no hay nada nuevo, rutinario, no, es es una, una tras otra mi hermano, una tras otra del milagro de Dios, de las maravillas de Dios y así es como tú y yo tenemos que vivir no solamente como iglesia sino como en casa, como matrimonio, como hijo, como padre, como hermano en Cristo, tenemos que vivir la vida maravillosa del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿sí o no? El Evangelio es poder de Dios, mi hermano. Entonces dice aquí, en, en, en Hechos capítulo 9, uh, en, en el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, después fue lavada y la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, ¿se acuerdan que Pedro la semana pasada había hecho un milagro? ¿se acuerdan? no, no, que Pedro ahí sanó a un a a un jo, a un hombre ¿se acuerdan? y, y un hombre que, que estaba en cama entonces cuando estos hombres escucharon que Pedro estaba todavía ahí ¿sí? los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita, levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dando la mano la levantó entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva esto fue notorio en toda Jope y cuando muchos y dice y muchos creyeron en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto de un cierto Simón curtidor qué qué cosa tan tan emocionante no y fíjense, hay, hay cosas que podemos hablar aquí eh, sobre esta discípula, una discípula, mis hermanos. En este puerto de Jope también hay, y, y, y había una discípula, entonces, una. ¿y qué es una discípula, mi hermano? Es una seguidora de Jesús, es una seguidora de Jesús llamada Tabita. Su nombre griego era Dorcas, ¿sí? que significa gacela. Ella, su nombre significaba Gacela. Tabita era el nombre hebreo y significaba simplemente igual Gacela. Era una Gacela, era, era, y, y, y saben, este nombre de Dorcas le hacía muy bien a ella porque, eh, o sea, no estamos hablando de su físico, ¿verdad? Porque la Biblia no dice eh, si era de buen parecer, simplemente dice su belleza espiritual su belleza espiritual porque él, ella era una discípula de Jesús y hacía cosas que exactamente embellecían su vida como una creyente, una seguidora de Jesús y ella tuvo el honor de ser llamada la única discípula en el Nuevo Testamento ¿qué es un discípulo? es más que un alumno hermanos que se sienta a escuchar es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Cabe entonces hacernos la pregunta, ¿qué cosas había aprendido Dorcas para que se le diese el nombre de discípula? ¿Qué cosas había aprendido? ¿De quién había aprendido? Una de las lecciones que ella aprendió fue servir al Señor. Pues leemos que dice que siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres es una versión eh, diferente pero en el versículo 36 es, es, eso nos dice aquí en el, en el principio entonces había en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas verdad ella o esta abundaba en buenas obras ayudaba a mucha gente ese era su ministerio ayudar a mucha gente pero también dice que ayudaba a los pobres servía a mucha gente y ayudaba a los pobres, en otra traducción quiere decir esto, en buenas obras y en limosnas que hacía. Era era parte de su de su de su corazón. Era parte de lo que ella era, por eso es considerada un, una discípula de Jesús, del camino. Y, y como su nombre lo indica, ella era una gacela, algo que, una gracia que tenía para hablar para ministrar, para, para decir a los demás las grandezas de Dios Era Todo lo que ella hacía era, era, era bello, era hermoso Por eso como su nombre lo indica Ella servía a Jesús con todo lo que ella hacía Un discípulo mis hermanos es un seguidor de su maestro Es alguien que sigue las enseñanzas de otra persona discípulo entonces es sinónimo de alumno o aprendiz nosotros entonces somos discípulos un discípulo tiene que aprender exactamente a recibir la orden y cumplir la orden la enseñanza tenemos que ser seguidores de jesús tenemos que ser seguidores de alguien y es exactamente lo que Dorcas por eso fue tan 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 también vista su, su trabajo su devoción a Dios porque ella una, era un, una discípula de Jesús hacía muchas cosas bendecía a muchas a muchas personas no tenía reparo en en dar de lo que ella obtenía por su trabajo daba a los demás ¿Y qué creen mis hermanos? Pues ella se enferma Como muchos de nosotros Como muchas personas Se enfermó y Se murió Lamentaron mucho mis hermanos Que se hubiera muerto Esta, esta mujer ¿verdad? Ahora Ella era una, una discípula de Jesús Vamos a ver rápidamente 10 cualidades De un discípulo 10 cualidades De un discípulo la primera cualidad de un discípulo que está apasionadamente comprometido con Jesús. La primera cualidad es que está apasionadamente comprometido con Jesús. Lucas 14.25 dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a mujer e hijos, más que a mí no es digno de mí. ¿Verdad? Así dice la Escritura. Lucas 14, 25 Apasionado y comprometido por Jesús Apasionadamente no tiene otro deleite más que Jesús Su corazón está en eso Eso es lo que es verdaderamente un discípulo Una discípula Aquella que está absorbiendo todo lo que sea de Jesús Es de Jesús, es de la palabra Bien, lo acepto Y es exactamente lo que dice en el libro de Lucas Lucas capítulo 14, eh, mire lo que dice entonces. ¿Lo tiene también en la pantalla? No, todavía no lo tienen. Lucas capítulo 14, verso 25. Ah, ah, ah. No, está mal escrito, ¿verdad? ¿Estoy bien? 26. Lucas 14, déjeme ver. 26. Sí, dice. Bueno, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre a su madre e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser que mi discípulo que es un discípulo alguien que verdaderamente está apasionado y comprometido con Jesús ese es un discípulo y hoy tú tienes que hacerte esa pregunta soy verdaderamente discípulo de Jesús la segunda cualidad que debe de tener un discípulo un amor extraordinario por las personas un amor extraordinario por las personas. Tabita eh, o, o Dorcas, pues, ella ella tenía un amor por la gente, servía a la gente, ayudaba a la gente, daba de sí, se desprendía totalmente de, de, de sí para darle a la gente y es exactamente lo que debe de tener un corazón de un discípulo de Jesús, aquel que verdaderamente ama a las personas. No que las odia. No depende de un verdadero discípulo. Tú eres un discípulo de Jesús. Entonces cerciórate reunir esta cualidad que amas extraordinariamente a las personas. Te das a ellos. Vamos a en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. En el verso 34, en el verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Mis qué? Discípulos, seguidores de Jesús. Si tuvierais amor los unos a los otros. Fíjense que este es exactamente la cualidad que debe de tener un discípulo, por eso dice aquí en el verso 35 en esto conocerán que son mis discípulos en que tuvieran amor el uno para el otro los unos con los otros, se aman, se respetan, se ayudan, se protegen se cuidan unos a otros, se exhortan también claro con el fin de, 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 de un cambio en la persona y con amor. Mis hermanos, muy, todas estas, estas dos cualidades que hemos leído deben de ser parte íntegra de nuestra vida para ser discípulos de Jesús. Dorcas reunía esos requisitos y no solamente ella, sino el llamado es para que todos los seguidores de Jesús sean verdaderamente discípulos, en esto conocerán que son discípulos bueno en que se amen unos a otros un amor extraordinario un amor sin sin reserva por los demás te das por los demás estás dispuesto a así está verdaderamente tu corazón o está lleno de de muchas cosas menos de amor menos de respeto menos de de, 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 de responsabilidad para con los demás la tercera cualidad que debe de tener un discípulo es que tiene un corazón de siervo. Es que tiene un corazón de siervo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo a tus órdenes dime ¿cómo conocerá la gente? ¿cómo sabrán los demás que tú eres del camino? que tú eres un hijo de Dios que tú eres un cristiano que tú eres un discípulo fíjense que el título que muchos queremos tener pues es el de servidor es el de líder es el de profeta Apóstol, pastor, o el de... Eh, ¿cuántos, títulos rembombantes que quieren tener, pero ¿cuántos quieren verdaderamente el título de discípulo? ¿Cuántos quieren verdaderamente tener esa cualidad de que le digan, tú eres un discípulo de Jesús? Porque tienes cualidades que Jesús nos mandó que tuviéramos. Un corazón de siervo un corazón de siervo, entonces, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. La verdadera grandeza, mis hermanos, comienza con la humildad en el corazón de cada uno de los discípulos de Jesús. Por eso, mis hermanos, cuando, cuando Jesús estaba hablando sobre el servicio, sobre el ser siervos, sobre el ser discípulos Por eso mucha multitud de gente quería ese camino Porque era un camino totalmente distinto, diferente, con una disposición para darse a los demás Tenemos que aprender a, a despojarnos de, de nosotros mismos de lo que nosotros, de nuestra comodidad, de, nuestro, de, de nuestra uh, situación agradable en la que estamos y vamos y ayudemos. Esta cualidad, mis hermanos, es muy importante, que tenga un corazón de siervo. Yo te ayudo, no te preocupes, yo lo hago. ¿Cuántos tienen esa cualidad en su corazón? Otra cualidad de un verdadero discípulo es que es sensible y sometido al Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, en Juan capítulo 14, en el versículo 16, esta cualidad, mis hermanos, es sensible y sometido al Espíritu Santo. Juan 14, versículo 16. sometidos al Espíritu Santo, que Él nos guíe a través de la palabra, que Él nos guíe a la verdad. El Espíritu Santo es el consolador, aquel que nos lleva, aquel que nos ministra. Es el ministerio hoy del Espíritu Santo. Sometidos, un verdadero discípulo es aquel que está sometido y es sensible a Él, al Espíritu Santo. ¿Qué quieres, Espíritu Santo? Obra en mi vida, lléname de ti, guíame a toda la verdad, guíame a verdaderamente a ser eh, un hombre, una mujer comprometida con tu palabra, un verdadero discípulo. La quinta cualidad de un verdadero discípulo es que es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios, que es gobernado por la autoridad de de la palabra de Dios. ¿Qué dijimos que era un discípulo? Un seguidor. Alguien que sigue a su maestro, ¿sí o no? Alguien que, que recibe la orden de su superior y la va a cumplir. Pero los discípulos de Jesús todavía mucho, van mucho más allá que esto. Tienen que despojarse de sí mismos para hacer la perfecta voluntad de su padre, del maestro. Juan capítulo 8 dice en el versículo 31, dice, Jesús a los judíos les dice que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis... ¿Qué? verdaderamente mis discípulos, mis hermanos ¿cuántos en las iglesias hay? ¿cuántos en la iglesia hay que seguían por sí mismos por sus propios conceptos, aunque vienen pero hacen lo que les da su gadarena gana ¿sí? que hacen lo que ellos quieren hacer piensan que es lo mejor, ese no es un discípulo de Jesús. Aquel que mete contiendas, aquel que mete división, aquel que mete pleitos entre los hermanos, aquel que no tiene un buen corazón, no es un discípulo de Jesús. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros, que entendamos que lo que Jesús nos dice es, que si nosotros permanecemos en su palabra, dice aquí en el verso 31, seréis verdaderamente que mis discípulos yo quiero ser verdaderamente discípulo de Jesús del maestro yo quiero ser aprendiz de carpintero en el verso 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará Libres, la verdad de la palabra Entonces una cualidad, otra cualidad Mis hermanos, para aquel que es Verdaderamente discípulo es Que es gobernado por la autoridad De la palabra de Dios Sometido a ella, un discípulo Mis hermanos entonces Es aquel que también decide que debe Elevar la palabra de Dios por encima De sus sentimientos Incluso cuando sea Difícil Porque claro Queremos creer la palabra de Dios cuando son promesas, cuando son cosas bonitas y cuando decimos, sí, tú decláralo y va a venir sobre de ti, tú habla de la palabra y verás, sí, pero ¿qué tal cuando viene la disciplina? ¿Qué tal cuando la, la palabra de Dios te está enseñando que corrijas tu forma de vivir? ¿Qué tal que cuando la palabra de Dios te está corrigiendo para, para, para que cambies algunas cosas en ti? ¿Ya no la aceptamos? ¿Ya no la queremos? ¿Verdad que no? Tenemos que estar sometidos y exactamente elevar la palabra de Dios por encima de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, inclusive cuando sea difícil. Someternos a ella, esa es la cualidad de un discípulo que sabe estar gobernado por la autoridad de la palabra de Dios y aquí exactamente lo dijo si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos mis hermanos y cuando nosotros estamos poniendo en orden nuestra vida a través de la palabra de Dios de someternos de estas cualidades y ser verdaderos discípulos vamos caminando en la, en la línea correcta del Señor la otra cualidad mis hermanos para un verdadero discípulo, es que vive moralmente puro, es que vive moralmente puro. Y vaya conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 15 Aquel que vive moralmente puro, mis hermanos, es una cualidad. La moralidad, mis hermanos, hoy en día pues la dicta la sociedad. Pero también vivir en santidad del Señor lo dicta y nos llama a eso, a ser un testimonio para los demás. Por eso claramente dice aquí la Escritura en el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es toda la manera de vivir, mi hermano? ¿Cuál es todo? ¿Tu casa? ¿Con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? ¿En la oficina? Parece anuncio, ¿verdad? Pero mejor ahí me quedo, porque... sino aquel que os llamó es santo, Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo mis hermanos, que todas tus acciones, que todas tus palabras, aún por más enojado, por más eh, 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 terrible situación por la que estés pasando, controlas cuando tienes verdaderamente una, una vida moralmente pura, santa, todo eso lo controlas, todo eso sabe estar bajo la guía de, 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 de la palabra del Señor, de su Espíritu Santo, porque eres un discípulo, porque ya no eres tú. Un discípulo empieza a desaparecer de sí mismo para que el Señor empiece a gobernar su vida. Moralmente puro. Y aquí dice claramente la Escritura, sed santos en toda vuestra manera de qué? ¿De qué? o sea que no, no seas santo nada más aquí en la iglesia tú tienes que ser un hombre honesto, una mujer honesta un joven honesto de testimonio en todos los lugares donde tú andes no importa si tus hermanos cristianos no, est no están contigo no importa que nadie te vea, el Señor tiene su cámara celestial Él sí te está viendo él te está checando donde quiera que tú vayas. Cuando te subes a la mototaxi y empiezas ahí a, 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 a hacer cosas que no debes, cuando te vas a, a, en el camión y estás ahí y, y andas ahí, eh, eh, bueno, hay, hay mucha insinuación de, de las personas hacer cosas incorrectas. ¿Y tú qué vas a hacer? Sed santos en toda la manera de vivir. Esa es la vida de un discípulo. Por eso cuando... Entran a un, a un centro de rehabilitación. Bueno, eh, este, también yo pedí por un familiar que se metió a un centro de rehabilitación. Le quitan, pues todo lo que tienen. Solamente un poco de ropa. ¿Verdad? Y, ¿por qué? Porque tratan de, de quitarle toda distracción. En, en, en el momento de, la, de entrar le, le, no le permite tener contacto con su familia porque están tratando de, 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 que, de que no tenga distracciones y, y, y de que tenga de que elimine pues toda emoción que, que le impida llevar a cabo la rehabilitación inicial. Estamos hablando de un buen centro de rehabilitación, ¿verdad? Pero porque ese es el, el punto, hacerlos verdaderamente seguidores del de, 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 de lugar en donde están nosotros somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús tenemos que vivir santos en toda la manera de vivir tú no puedes entonces darte el lujo de que porque estás en tu casa y no dices no es que tú no conoces a mi hijo y, y tengo que gritarle de esta manera porque si no, no entiende no eres un discípulo de Jesús entonces, porque estás ofendiendo con tus palabras, ¿sí o no? Tú no puedes agarrar a tu hijo, no puedes agarrar a tu familiar o a quien sea y, y le vas a poner una tunda porque y, y, es que no entiende, es que pastor, usted no sabe, usted necesita que lo traten así. No, eso no es la manera correcta de vivir. ¿Están de acuerdo? Por eso dice, sean santos, ¿en qué? Acorde al discipulado que llevamos de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, sé, sé sé que se acuerdan porque aquí está cómo hablaban antes de conocer del Señor. Terrible, ¿no? Y nomás este, eh, yo era yo era muy tranquilito cuando no andaba tomado, pero ya cuando andaba tomado, ¡uh! Se, había un vocabulario muy florido que yo tenía. ¿Verdad? Pero cuando no andaba, pues así me portaba, así medio, y la gente decía, mira qué buen, qué buen muchacho, mira. no, pero era un tremendo pillo, como usted comprenderá, ¿no? Pero Cristo vino a nuestras vidas, nos da su palabra y dice, si me sigues, eres mi discípulo, y el discípulo tiene que ser santo en toda su manera, ¿de qué? De vivir, mis hermanos. Porque dice el versículo 16, cierra con broche de oro esta parte, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La invitación, mis hermanos, en esta noche es que seas un discípulo de Jesús, que seas un verdadero discípulo de Jesús. Y en base a estas cualidades, tú puedes ir más o menos manejando tu vida, ay me falta, ay Señor, y que le pidas perdón si en alguna de estas cualidades tú has fallado. Otra cualidad que, que puede, que debe de tener un discípulo de Jesús es que debe de ser audaz al predicar el evangelio. Debe de ser audaz al predicar el evangelio. Marcos, capítulo 16, vaya conmigo y vaya conmigo rápidamente. Marcos, capítulo 16, ¿qué vida más emocionante es la vida de un discípulo de Jesús? Yo me acuerdo cuando eh, comenta eh, allá en la iglesia en los inicios de la iglesia pues había un el, estaba el instituto bíblico llamado de la iglesia del camino una iglesia muy muy, muy antigua donde eh, salieron algunos de los que ahora sir sirven allí en casa de oración y, y, y una de las de las maneras que de la enseñanza era del en el instituto era salir a un pueblito y a predicar y los enviaban de a dos en dos, como dice la Escritura, sin absolutamente nada en las bolsas. No les daban ni siquiera para el camión. Entonces, la, o sea, la enseñanza era, confía en el Señor. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Y me acuerdo que, pues, bueno, eran tiempos de orar. Eran tiempos de buscar del Señor y, 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 y bueno se, se salían de dos en dos porque ponían ya sus parejas no cada y ahí el, el director tú te vas con fulano te vas con fulano y, y te vas para para Tequila Jalisco te vas para acá te vas para el pueblo fulano te vas para la barca te... y así los mandaban sin nada y cuando llegaban después ya en la noche tendían que llegar cómo no sé la idea es que llegaran <risa> Y platicaban ellos de todas las emociones de, de, de que, ¿sabes que hermano? Teníamos ganas y yo tenía hambre y no había que, quién y, y llegar a un pueblo donde, donde los extraños no son bienvenidos en muchas veces, ¿verdad? Y tenían que empezar a predicar de Jesús. Y dice, y algunos pues comentan sus historias, pero eran tremendas historias que comentaban de cómo Dios de una manera soberana les abría las puertas y, y había gente que no quería nada a los protestantes, pero les daban de comer. No quería nada, pero, pero les permitían que de la huerta del, del Señor, ese del, del mero mero cacique del pueblo, pues agarren fruta, ándenles ustedes. O sea, veían la mano soberana del Señor. Y mis hermanos, y esto debe de ser una, una a ser, ser audaces al predicar el Evangelio sin sin ninguna sin ningún miedo a hablar. Dios nos da la oportunidad para, para que nosotros hablemos de Jesús, expresemos el mensaje de Jesús. Es la manera en que el discípulo empieza a confiar en el Señor. Por eso, eh, Marcos, capítulo 16, en el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El mensaje principal de Jesús, vayan, hablen del Señor. Yo me acuerdo que yo iba a la Huacana, Michoacán, y yo no sabía que era un lugar peligroso. Pero, no, ¿creo que la Huacana es Guerrero? ¿Es Michoacán? Ok. Y, pero son, es de tierra caliente aparte de que hace mucho calor las guerrillas estaban ahí eran, las, eran los, los centros de las guerrillas no sabíamos y, y, y después ya que, que íbamos con el hermano Pablo íbamos al, al pueblo de la, a, ahí al, al zócalo de, del pueblito de la Huacana empezamos con nuestra Biblia nosotros bien felices y empezamos a predicar a hablar del Señor y, y, y yo me acuerdo que nos decían después no, no vayan ustedes solos es peligroso que ustedes vayan allí a predicar, porque aquí se han echado a los pastores, no, sean misioneros, se los echan aquí. Qué bueno que nos supimos, ¿verdad? Pero después ya que nosotros tenemos que mostrar a la iglesia pequeñita de la Huacana donde íbamos, pues que éramos bien valientes, ¿verdad? Y porque y se supone que éramos los misioneros, entonces llegamos ahí a la Huacana, a la iglesia, y, y hermanos, vamos a predicar, a ver, denme folletitos. Nos, agarramos, nos damos nuestros folletos y, y salíamos a predicar al pueblo, porque ahí todo el mundo andaba acá con sus armas bajo, aquí en el cinturón, era peligroso. Y hoy día todavía sigue siendo el Huacán un lugar peligroso. Pero bueno, dice aquí exactamente la Escritura, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Un discípulo, mis hermanos, debe de ser audaz al predicar el Evangelio sin importar situación habla de Cristo comparte de Cristo no puedes quedarte con con la bendición de, de de haber conocido a Jesús y no compartirle a los demás esto no es una labor de bueno es que los misioneros solamente es que los los que los que son llamados a eso no todos somos llamados a predicar el evangelio a los demás ¿Cómo es que Dios va a obrar ¿Cómo es que Dios va a hacer la obra si no es a través de sus discípulos? Háblales de Cristo. Miren, debe de darnos pena cuando, cuando se dan los anuncios y dicen ¿hay alguien aquí que viene por primera vez? Y no hay ni uno. ¿No cree que nos debería dar pena? Dígame la verdad. Bueno, debe de darnos pena porque bueno, no invitaste a nadie. No le hablaste a alguien del Cristo que, que digas, bueno, yo te, yo te invito, vamos a la iglesia. Eh, eh, este, allá nos reunimos y mira, sí. O sea, no, no hubo alguien que le hablaste del Señor. Y mejor lo sugieres, pues te guardan su corazoncito y te dicen, bueno, pues vaya para, para la otra. Oiga, Santa Fe está rebosando de gente. ¿Sí o no? Sales a la calle y está toda la, la raza ahí es, esperando que alguien les hable de Cristo. Bueno, es difícil, ¿verdad? Yo sé, eh, eh, yo tuve que aprenderlo eh, en los inicios también porque tenemos que, nos subimos a los camiones y, y, y era, era eh, íbamos con un mieditis, pero de esos tremendos, ¿no? Pero predicamos de Cristo y teníamos que hablar de Cristo y porque yo sabía todo lo que representaba todo eso. Pero salíamos victoriosos, contentos, con gozo porque vencimos ese terror que teníamos de, de predicar ahí en los camiones. Y también en la, ahí en el centro, eh, ya lo hemos hecho, pero... Cuando dejamos de participar, de manifestar el Evangelio, eh, nos empezamos a, a enconchar y, y empezamos a, a ya no hablar. Nos da temor. Es que no sé qué decir, es que no sé qué... Y antes eras tremendo para predicar, ¿sí o no? Tremendo le que hablabas el Evangelio. Una de las cosas o de las cualidades de un verdadero discípulo es que es audaz al predicar el Evangelio. Habla el Evangelio. Otra de las cualidades es que se involucra en las actividades de la iglesia que se involucra en las actividades de la iglesia es una cualidad mis hermanos no debe de haber llaneros solitarios en la iglesia somos parte de una familia por eso cuando ponemos las peticiones de oración llévese a lo menos una allí en su corazón a casa para que ore por esa persona a José Luis que oramos Velázquez verdad a José Luis, que oramos, vamos a orar también por él, van a hacer el mañana una operación de, de corazón. Yo me imagino que todas las operaciones del corazón son difíciles, ¿no? Por más sencilla que aparente ser, pues van a tocar algo muy vital. Y él nos pidió que oráramos por él. El otro, el, el jovencito que está en, en el centro de rehabilitación, que a Dios haga maravillas allí con él. Y, y todos los que han pedido, es para que usted se las lleve a casa y ore por ellas, que se involucre en las actividades de oración, en, en las peticiones, en la carga de la iglesia. ¿Cómo están los matrimonios aquí? ¿Cómo está el joven en relación con sus padres? Usted lo ve y nada más, a lo mejor se hace como que, no no sé qué le esté pasando, involúcrese vaya y, y pregunte por alguien y digo oye cómo está fulano fíjate que yo siento una carga por esa persona es una carga que usted debe de tener no se la deje solamente a dos o tres que, que, que se preocupan por esa situación Alguien que debe de involucrarse en las actividades de la iglesia es un verdadero discípulo. Hechos de los apóstoles, vaya conmigo, Hechos de los apóstoles, capítulo 2, ya lo leímos ese verso también, lo estudiamos, 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, en la comunión en la relación, en la preocupación. No espere que, bueno, la persona es que pues no dice nada, pues hey, así como llegas se va, no, usted aborde al joven, aborde a la mamá, aborde al, al, al joven que llega solo. Hey, ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues me llamo fulano, tal. puedo, eh, 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 vamos a platicar un poquito, ¿qué te parece? Y, algo, pero... Por favor involúcrese en las cosas que están sucediendo aquí en la iglesia Cuando alguien no se involucra Poco a poco se va quedando atrás Hay mucho que hacer en la iglesia del Señor Hay mucho, muchos ministerios Que estamos empezando a, a, a ayudar a que se levanten A otros a, 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 este, a edificarlos, a fortalecerlos Pero usted es parte de ello un discípulo se involucra en todas las actividades de la iglesia. Y termino con este. Un discípulo es un hombre, tiene la cualidad de ser justo y generoso. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. En el versículo 11, 25. El alma generosa será que prosperada, dice en el verso 25, Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Justo y generoso. Mis hermanos, cuando la avaricia gobierna el corazón, afecta todas nuestras habilidades y pone distancia de por medio para con Dios pone distancia alguien que es que no es generoso alguien que tiene la avaricia que no sabe dar que no sabe ayudar y, y, y terminamos con con la historia de Dorcas recuerdan que bueno hay mucho que hablar de de esta discípula que reunía todas estas características porque dice lo primero que es que era una discípula de Jesús pero, pero se enferma y muere, le hablan a Pedro, Pedro ven ayúdanos, oyeron que y saben qué hizo Pedro, inmediatamente se levantó porque era su responsabilidad, tenía ese corazón para ayudar y se fue y caminó a, a la otra ciudad, ¿Qué pasó aquí, le presentaron ahí y llegaron y las viudas le presentaron a, a, a Pedro todo lo que Dorcas hacía lo bueno que ella hacía, lloraron y le dijeron, mira, hacía estas cosas porque era una costurera, parece que trabajaba mucho de la ropa, y pero aparte ayudaba a mucha gente. Por eso cuando muere fue popular y todo mundo sabía y lamentó que había muerto. Entonces cuando Pedro les dice, a ver, sálganse todos, por favor, déjenme aquí solo con, con esta mujer, con el cuerpo y empezó a arrodillarse buscó al Señor y oró y el Señor levantó a, a Dorcas y dice que después fue conocido por todos lo que se hizo y fue otra vez otra vez la iglesia en medio del huracán fue grande lo que hizo ahí a, a Dios a través de Pedro pero lo que vemos es que Dorcas era la, la discípula que amaba a Dios Haciendo buenas obras, participando con todo su corazón Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor Y quiero invitarle a que cierre sus ojos Para que seamos verdaderos discípulos, seguidores de Jesús, que seamos con las cualidades que el Señor quiere que, que seamos, que verdaderamente amemos al Señor con todo nuestro corazón. Cierra tus ojos y analiza las cualidades que tú tienes, y a lo mejor no son las mejores, pero en esta noche, Dios, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser verdaderamente tu discípulo, Señor. Yo quiero ser tu discípula, dile, mujer, joven, dile. Yo quiero ser discípulo tuyo, Señor. Seguirte con todas mis fuerzas, Señor. Reuniendo estas cualidades que, que yo he escuchado, yo quiero hacerlo, Señor. Quiero estar apasionado y comprometido contigo, Jesús. Tú llenas todo mi ser, Padre. Yo quiero tener ese corazón de siervo, ese corazón dispuesto a darse a los demás, a servir todo lo que yo pueda. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la cualidad que tú necesitas en tu corazón? Sensible, sometido al Espíritu Santo, que la palabra de Dios gobierne tu vida. Permite que el Señor sea tu maestro para que entonces seas discípulo de Jesús vive en santidad que seas moralmente puro que, que todo lo que tú hagas sea honesto sea de buen nombre que tus acciones sean completamente dignas de un discípulo de Jesús un discípulo de Jesús no hace algo que duela algo que ofenda algo que, que, que lleve al interior, al otro. Un discípulo de Jesús hace las cosas lo mejor. Un discípulo de Jesús predica el Evangelio, le habla a los demás. Es
0: audaz
1: en predicar, se deja llevar por, por el mensaje, hablando de la palabra, sabiendo que. La palabra de Dios cumplir su propósito de la persona. Háblale a ese joven. Háblale a esa mujer rebelde. Háblale a ese hombre borracho que a lo mejor a la vista de, de los demás no merece que se le hable. Pero tú seas o no este hombre, esta mujer, este joven es para Cristo. Y lo vamos a ver. Y el hombre más duro, la mujer más dura, el joven más rebelde, la señorita más. Eh, 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 mentirosa o lo que sea, va a ser ganada para Cristo. Porque hay un discípulo como Felipe, como Esteban, que hablaron de Jesús, que no se amedrentaron ante, ante los demás ni ante las adversidades, como discípulos hablaron de la palabra del Señor, se involucraron con las actividades de la iglesia, dispuestas a las cargas de ni la oración por los demás participar de las cosas que hay y se pusieron a disposición de los encargados ¿en qué puedo ayudar? ¿qué puedo hacer? estoy a la disposición si me necesitan, yo estoy pero sobre todo en la oración participando en las actividades de la iglesia ese es un verdadero discípulo también es justo y generoso dale lo que tiene dale lo mucho que Dios le ha dado es generoso con los necesitados participa de ello no hay avaricia en su corazón ese es un verdadero discípulo como torcas que ayudaba y como lamentaron que ella enfermó y murió pero el poder de Dios la no levantó Señor en esta noche, aquí están mis hermanos aquí está esta familia
0: aquí está este matrimonio
1: levántalo Señor, bajo el poder de tu Espíritu Santo, levántalo Señor y llévalo delante de ti, para ser un verdadero discípulo, oh Dios de toda gracia, tú eres nuestro Dios Señor, que mi vida Señor te exalte, que mi vida te adore Dios,
0: Gracias.